0: Ahoj, zdravím vás u dalšího podcastu. Chtěl bych se zabývat teďka tématem, které někdy bývalo v církvi třeskuté a to je otázka darů ducha svatého. A bylo by zajímavé ještě udělat další podcast, proč zrovna dary ducha svatého byly někdy třeskutým tématem a ne třeba otázka ovoce ducha svatého. Ten rozdíl je v tom, že ovoce se týká charakteru, to znamená, toho, kým jsem v Kristu a skrze Krista, Když to dary dary Ducha Svatého se týkají toho, co dělám. Jsou to určité schopnosti, bychom řekli dovednosti. To znamená, to první je, kdo jsem, to je ovoce, a to druhé, co dělám. A ono to nejde jedno od druhého oddělit. A já se domnívám, že ten důvod, proč někdy se křesťané zasekli právě na těch darech Ducha Svatého, tak bylo proto, že jim chybělo ovoce, to znamená, že jim chyběl charakter. No a dary bez charakteru bývají nebezpečné, protože člověku někdy dávají možnost, že je na něj vidět. No, a pokud nebo že něco prostě umí, že to umí lepší než druzí. No a pokud to není vyvažováno charakterem, tak je nebezpečí na světě. Ale já nechci před dary Ducha Svatého varovat, ale spíš pozbuzovat o to, abychom ně horlivě usilovali. A proto tedy taky se tím teďka chci zabývat po tom podcastu. Každopádně ten, ten seznam darů Ducha Svatého je v Novém zákoně, je na třech místech. Konkrétně si to pak přečtěte: v první Korinským 12, 8 až 11, Římanům 12, 6 8, potom Efeským 4, 11 a 12 a první Petrova čtyři jedenáct. A já nebudu číst ty texty, přeštěte si je za domácí úkol sami. Ale každopádně vidíme tedy v těchto textech, že jedna z ducha svatého je, že rozdává svoje dary. A vlastně i když je to na čtyřech místech, tak je tady určitý problém. A ten problém je v tom, že Prostě tam máme většinou ty dary schrnuty jedním slovem, ale není tam nějaký popis, nějak, nějak to není vysvětleno, o co se přesně jedná. Můžeme to vydedukovat z některých jiných míst v písmu, No, ale asi by nám ulehčilo, kdyby to bylo úplně přesně explicitně řečeno, co ten, který dar znamená, ale takhle to prostě v písmu nestojí. Takže ano, můžeme si lecos domýšlet, ale jak jsem říkal, jsme ponecháni v tom, abychom si domýšleli, a jak to tak bývá, když si domýšlíme, byť to se snažíme dělat na základě písma, tak nevždycky se úplně shodneme. A takže se můžeme jenom domnívat, co znamená třeba mít dar víry, Dar pohostinství, dar dávání, dar vyučování. Prostě my víme, jak se projevuje, když je někdo pohostinný, nebo když dobře vyučuje, nebo když umí vyučovat, nebo u toho daru dávání, tak když prostě dává. No ale stejně, jo, zůstává otázka, jak se liší učitel, třeba ve škole, od toho, kdo má dar vyučování. Jak se liší dávání, křesťanské od toho, když je někdo prostě štědrý, jo, tak začíná dar dávání od 20% nebo 50% svého měsíčního příjmu třeba. Jo, nebo otázka uzdravování, tak je ten, kdo má tenhle ten dar schopný uzdravit vždycky jako na povel. Jo, to znamená, jo, tady, je, tady jsou otázky, čím jsou tedy eh, dary eh, specifické, dary ducha a eh, tedy i jak moc o ně máme usilovat. Tak já to nechci problematizovat. Určitě se k některým ještě věcem dostaneme, ale zároveň nebudu teďka všechny ty dary vykládat, ale prostě, když se podíváme na ty texty, kde se o darech ducha svatého mluví, i s tím, že si prostě některé ty dary ne jako domýšlíme, ale si domýšlíme, co přesně znamenají, tak si všimněme, že Především v Korintu a potom v Římanům i v Feskim, tak je to zarámováno textem nebo texty o, o jednotě a o lásce. Konkrétně po výčtu darů v knize Římanům je výzva láska a ti bez přetvářky. To není náhodou, protože v první korintským po tom výčtu darů následuje slavný text v první korinským 13, zase velepí píseň lásky. Zase to není náhoda, že tam hnedka se píše o lásce. V Kim je psáno, je tam ten výčet darů, jo, že jedny povolal za apoštoli, proroky proroky, zestovatele, evangelia, pastýře, učitele, a potom říká, jo, vlastně, že ten smysl, nebo jeden z těch smyslů tady toho je, to je jednota, jo, aby prostě povolal ty lidi k budování Kristova těla k jednotě. To znamená, všechny výčty darů tak jsou zarámovány láskou, jednotou a vlastně společenstvím církve. O co jde? Když dostaneme nějaký dar, tak většinou dostáváme proto, aby nás nějak obohatil. Jo? Prostě dostaneme třeba fotbalový míč, tak to obohatí náš život v tom, že můžeme hrát v fotbal. Nebo dostaneme počítač, tak můžeme prostě být na počítači. Jo? Obohatí to prostě především, především mě. A tady je základní rozdíl, když mluvíme o duchovních darech. Tady ta logika neplatí. Tady vlastně ty dary nedostáváme proto, aby obohatili primárně nás. Ale, a to je důležité, aby bylo obohaceno tělo Kristovo. To znamená církev. Jo, je to právě trošku jiná zvláštní logika. Myslím si, že kdo tuhleto logiku nepřijme, tak se zadělává právě na ten problém rozdělení. Kdy ta biblická logika, jiná než, než klasická logika, ve smyslu daru, to znamená v té normálním našem přemýšlení, jakže když něco mám, tak to mám především pro sebe, pro své obohacení a pro svoji radost. Samozřejmě můžu s tím obohatit i další, ale primárně to je prostě pro mě. Když to dostanu pod stromeček, tak je to prostě většinou pro mě a se s ním pak můžu rozdělit, ale je to pro mě. Ale v Biblii se píše, ne, je to primárně pro druhé. Nebo ještě specifičtě pro církev. No, že tady se to liší. Proto je ten výček darů zarámován láskou, případně výzvou k jednotě. Totiž ono je to mimo jiný právě proto, že u některých darů, u těch viditelných, tak právě pak samozřejmě může hrozit to, že člověkovi hrozí určitý exhibicionismus nebo snahu, snaha na sebe prostě strnout pozornost, dělat si duchovnějším a to právě potom je v, v takovém případě, když se člověk zapomene na to, že ten dar není pro ně, ale pro ostatní. No, v první, ukazuje se to v první 1. Korintském 1.6, kde je zeřičeno, nebo svědectvím o Kristu, svědectví o Kristu bylo mezi vámi potvrzeno, takže nejste pořadu pozadu v žádném daru milosti. Máte všechny dary, to svědectví o Kristu je mezi vámi potvrzováno. My víme, že v tom Korintě skutečně to byla církev, dneska bychom řekli hodně letniční. Charizmatická, prostě si měli všechny dary. Pavel tam říká: Nejste pozadu v žádném daru milosti. Ale z toho samého sboru, o dvě kapitoly dál, první Korinským 3.1 říká: pošlo Pavel: Já jsem k vám, bratři, nemohl mluvit jako k těm, kteří mají ducha, myslí se Ducha Svatého, nejbrž jako k těm, kteří myslí jen po lidsku, jako k v Kristu. Tak nakonec to je to zvláštní, že Korinští, to je jediný zbor, o kterém je řečeno, že není pozadu v žádném daru milosti, to znamená, že má. Všechny dary ducha, no, mnoho zdarů. Tak zároveň tady té charismatické církvi Pavel nakonec řekne: Myslíte tělesně, a to, co děláte, není z ducha. Byť ducha máte a máte i jeho dary. A to samozřejmě není nic proti letničním církvi, ale je to nebezpečí, které, na které vás nám Pavel ukazuje. Prostě máte dary, ale to neznamená, že, jste jako, že dorůstáte do Kristovy podoby, že se proměňujete. Jo, to znamená, chybí vám charakter. V který se právě projevuje skrze ovoce ducha. Jedno bez druhého, charakter bez darů, no, dary bez charakteru, je nonsens. No a ten regulativ potom, aby se tak nestalo, aby, aby ty dary mohly krásně vyniknout a sloužit v obohacení těla Kristova, tak ten regulativ je láska. To vidíme především v Římanům a v Korinským. Jo, je to prostě láska, která si na prvním místě klade otázku, jak to, co mám, jak ten dar, který mám, prospívá druhému. Pokud tohle to není, tak se s darou vlastně stává jenom nástroj k sebeprosazení. Takže když potom přemýšlíme o darech Ducha Svatého, tak je to myšlenka, jak tím, co mi, tak výchozí myšlenka je, jak tím, jak tím darem, který mi Pán Bůh svěřil, mohu obohatit druhé. mohu obohatit církev. Když se na dary ducha svatého díváme podrobněji, pak vidíme, že je lze rozdělit na dary na, na určité druhy. Tak tím jedním tím dělením jsou dary nadpřirozené a přirozené. Jo, někdy, a někdy jsme v pokušení k tomu slovo přirozené přidat slovo jen. To znamená, že jsou dary nadpřirozené a potom jen přirozené. A to je chyba. Obojí samozřejmě je na stejné rovině, to znamená ty nadpřirozené, tam můžeme dát jazyky, uzdravování, proroctví, působení mocných činů. A pak máme dary dávání, vyučování, evangelizace po hostinství. Jo, samozřejmě tady asi by bylo zbytečné dodávat že, prostě, že pro církev je důležitější to, či ono. Prostě oba, oba dva druhy, pokud použijeme, jsou prostě pro církev velmi důležité. A když se na to dívám z pozice kazatelé, tak skutečně nevím, co je důležitější. Prostě ob- všechno. Ja. A rozhodně to není, že jsou to jenom daly přirozené. Je, že není náhoda taky potom, že Pavel právě v korenském přirovnává k tělu a velmi tam jasně říká, že všechny ty údy jsou vlastně stejně důležité. A potom ještě další dělení. Jsou to dary řeči. Tak to je třeba vyučování, evangelizace, proroctví. A potom jsou to dary samaritánské. To znamená dar třeba pomoci dar dávání, a tak dále. A, a zase prostě, máme tady dva druhy a oba dva ty druhy jsou pro církev nezbytné a potřebné. A Když se ještě na to díváme podrobněji, tak, nebo čteme to dál, tak je taky napsáno, že máme o dary horlivě usilovat. No, není příliš mnoho věcí, o kterých by v Bibli bylo napsáno, že oni máme horlivě usilovat, ale, ale vyskytuje se to právě ve spojení s dary. A e, prostě teďka je otázka, co to znamená o něco horlivě usilovat. Tak nemáme to psáno v Bibli, ale já vím, jak to chodí u mě v životě. No prostě, když mi o něco jde, tak zatím jdu. Jo, a jdu zatím... Nechci říct, ať to stojí, co to stojí, ale prostě to, že za něčím jdu, tak k tomu prostě podřizu své myšlení. svoji vůle hledám způsoby, jak toho dosáhnout, modlím se za to, a tak dále. A to je to, co tady vlastně říká Pavel. Když říká, nebuďte troškaři, prostě modlete se za, za dary od pána Boha, modlete se za duchovní dary nebo za dary ducha svatého, které pán Bůh dává, modlete se za ně. A pokud některý z těchto darů vidíte třeba o druhých, sdělte jim to. Uh, myslím si, že... Nebo několikrát jsem dostal otázku, jestli prostě je možné cívky bratrské třeba mluvit jazyky nebo mít dar uzdravování. Uh, ale ty lidé měli pocit takového dyzentu, jo, že vlastně u nich to nejde. <kly> tak uh, samozřejmě, že to jde. Já se jenom ptám... Otázkou, no tak se za to prostě modli, nebo horlivě o to usiluje. A je to mezi tebou a pánem Bohem. Myslím, že problém často není jako v církvi, ale problém je v tom, že o některé dary nebo o žádné dary horlivě neusilujeme. Tak Pavel ta říká, abychom o ně horlivě usilovali. A zároveň tady chci ještě vypíchnout ten moment: pokud vidíte některé dary u druhých, sdělte jim to. Zvláště u těch přirozených darů ten člověk prostě si to třeba ani nevšimne, nebo jsme tak někdy až příliš skromní. Tak Kažme na to, mluvme o tom. V souvislosti s druhými. Pak je tady ještě taková jedna důležitá zmínka. Každému byl dán nějaký dar. Každém. I to je v Biblii. No, možná si někdy někdo řekne: No, to, co tady teďka, tady ten podcast je, tak to je výborný prokazatele. Nebo pro nějakou takovou první ligu křesťanů. Jo, ty zapálení. Nebo pro ty duchovní nadšence. Jo, ale Pavel tady takhle nekategorizuje. Říká, každému byl dán dar milosti. Po nějaký dar. Jo. Takže se nikdo nemůže vymluvit. Jo, mně se to netýká, já nejsem kazatel, nebo já nejsem zapálený. Pán Bůh na ty dary dává. A zároveň o něm můžeme usilovat. Ta otázka zní, jak to poznám, že mi pán Bůh některý dar dal. Tak u někdy to poznám prostě. No, třeba u těch na darů, ale ale často prostě úplně si nejsem jistý, tak já bych poradil, hledej, kde, kde cítíš, že ti hoří srdce, u čeho ti hoří srdce. Možná e, i podle toho, jak tě vidí e, druzí. Ja. E, já se domnívám taky, že ten výčet není úplně celý, že pán Bůh dává daru ještě víc, e, že vlastně tímto i reaguje na nové výzvy doby, na potřeby církve, na potřeby světa. A teďka vlastně tady je ta otázka, tak v čem jsou teda ty dary jiné? Jo? Když prostě někdo učí ve škole, někdo učí v církvi, no, tak někdo učí třeba jinde, tak v čem se to vlastně liší? No liší se to především v tom, že ty dary Ducha Svatého chceme použít pro oslavu Pána Boha, pro růst Kristova těla, jemuž tymi to dary sloužíme. Samozřejmě ze služby druhým se může stát seberalizace, sebe potvrzení, proto někdy jsou problémy s těmi, kteří jsou velmi obdarovaní a velmi schopní, zvláště pokud to osoby dobře vědí a nechtějí si moc do svého života a do své služby nechat mluvit. No, tam je právě to nebezpečí, když se vytrácí láska a pak se ten dar může stát problémem. Právě proto je potřeba, aby člověk byl otevřený, i na kritiku, ale hlavně, aby usiloval o to, aby jeho služba, to jeho obdarování bylo skutečně v kontextu celého Kristova těla a tak bych na závěr vlastně chtěl znova vás všechny vyzvat, abychom o dary usilovali, pročtěte si je, můžete si někoho zeptat, třeba jaký dar u vás pozoruje. Modlete se za to, modleme se za to, modleme se v duchu, pane obdaruj mne, a já bych podle toho i chtěl sloužit, sloužit druhým. A prosím tě, dej mi svoje k tomu obdarování. Jo, v Římanu 12.1 je napsáno Vybízím vás, bratři, pro boží abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, milou oběť a to, je vaše bravá, pravá bohoslužba. Tady je Římanu 12. A až poté Pavel přichází s výčtem daru. Jo, přinášejte sami sebe. Jo, a potom přijdou i dary. Někdy, opakuju už se teďka trošku, děláme chybu, když rozlišujeme, které jsou důležitější, méně důležité, když se dary stávají měřítkem duchovnosti, kdy se stanou cestou k prosazení, k prosazení našeho ega, když přestaneme vnímat potřeby druhých. Tak, ale nás by tyhle nebezpečí neměly odradit. To, proč je nazýváme zpravy ménem. jménem, je proto, abychom odary usizlovali, abychom byli obdarovanými křesťany a zároveň věděli, kde kulít nechceme. Tak asi tolik tedy tak horlivě usilujeme, hledejme, jaké dary máme, pozbuzujeme ty, u kterých obdarování vnímáme. A je úžasný potom pracovat s obdarovanými lidmi a mít obdarované lidi v církvě.